0: Había utilizado el metro hace como dos semanas, quizás tres, cuando volví a Caracas y el metro estaba vacío, todavía seguíamos con esta medida flexible y radical por semanas para utilizar comercio, este, banco, no sé, diligencia, sacar la cédula, como que aquí estaba funcionando el sistema 7x7, hay una semana en donde era radical y todo estaba cerrado y nadie podía salir. Y había otra semana en donde todo estaba abierto y era flexible entre paréntesis. Sin embargo, el centro de Caracas siempre estuvo flexible. Varias veces fui y siempre estaba lleno de gente como que el virus no existía. Igual también era medio raro esta medida de 7x7 porque utilizar el metro, una semana y luego no porque tienes que tener el salvoconducto y no puedes utilizar los espacios públicos y no sé qué. Y luego la siguiente semana sí es como una forma bastante extraña de tomar medidas para que el virus no se propague porque en la semana que es radical el virus no se va a esconder de repente. Pero bueno, aquí uno sigue las normas que ponen. Entonces ahora, a partir del primero de diciembre, se hizo un decreto de que todo diciembre, las cuatro semanas, iba a ser sin cuarentena entonces bueno se podrán imaginar la calle ha estado una locura, otra vez un montón de carros, centros comerciales licorerías, eh, tiendas mercados eh, regalos, navidad bueno, desastre por todos lados en estos días tuve que ir al centro a comprar unas unas cosas en una mercería y era una locura y todo ha subido también una locura ¿Quién sabe cuando yo vuelva a escuchar esto en cuánto estará la harina pan? Pero hoy el precio de la harina pan es un dólar. Un dólar hoy equivale a un millón cien de bolívares. ¿Quién sabe? Vamos a escuchar esto en un tiempo y ver en cuánto está el dólar. Pero bueno, más allá de eso, el metro hoy fue una experiencia. Fui a la universidad a encontrarme con el tutor de la tesis con el... y utilicé el metro para ir de la casa a la universidad y luego de regreso. Yo siempre que salgo de la casa, utilizo audífonos, me pongo música, voy caminando al metro. Yo tengo como la, la distancia cronometrada en canciones. De la casa al metro son tres canciones. No sé, de tres, cuatro minutos. Y luego, del metro a la universidad, son como ocho canciones quizás. Esa es como la medida que tengo. Hoy que el metro estaba particularmente lento, había un fuerte retraso. Escuché un podcast de 40 minutos y como 3 o 4 canciones. No sé cuánto tiempo estuve, tenía en cada estación. El metro estaba hoy caótico, estaba full de gente, todo el mundo se rozaba, la gente ya como que no, no le importa nada nadie, se quitan los tapabocas, otros se bajan el tapabocas y se dejan la nariz descubierta, muchas personas por el calor, porque una vez más, como que yo siento que varios teníamos la expectativa de que el metro quizás en cuarentena iba a mejorar y iba a tener aire, limpieza, buen servicio, eh, no sé, los vagones iban a estar en buen estado, pero no, no, en verdad no sé por qué me sorprendo, pero como es habitual el metro no tenía aire, entonces éramos un montón de personas, todas con tapabocas, muchísima gente tenía guantes, con todos los guantes sudados, pegados a la mano, con goticas de sudor horrible, todo asqueroso, y el retraso, sin el aire, sin, sin que te informen nada de por qué el metro está retrasado, ni si va a avanzar o no, nada. Más todo el, el estrés de la gente de Navidad y tener que buscar dinero, había mucha gente con regalos, había gente también con tambores y cuatros que me imagino que estaban en parrandas por ahí. El metro hoy fue la locura y, y no me acordaba lo que se siente estar en el metro. Tengo demasiadas meses encerrada en la casa, de hecho poco bajo a salir ni siquiera a la panadería. Casi siempre estoy arriba y como que otra vez llegar a, a, a la Caracas revuelta y al metro caótico y otra vez ver un montón de ojos, escuchar un montón de cosas, sentir a la gente, oler a la gente, todo fue como demasiado movimiento, llegué a la casa agotada, pero antes de eso fue a la universidad, estuve con el tutor, hablamos, ta ta ta, otra vez el metro de regreso ya estaba muchísimo más vacío, ya no era hora pico, este, eran como las 2 y algo de la tarde, y estaba todo en realidad muchísimo más tranquilo. Incluso pude venir sentada. Y es una experiencia, ¿no? Viajar en el metro. Toda, casi toda la cuarentena he salido en bicicleta y quizás algunas veces en carro al mercado. O bueno, casi siempre. Pero volver a utilizar este sitio de encuentro es súper como extraño y desconocido. Hay, hay como una forma que yo creo que casi todos la tenemos ya como parametrizada. De en qué lugar te tienes que parar del metro para que te dejen en la puerta del sitio en donde están las escaleras mecánicas en donde te vas a bajar. Y hasta eso se me olvidó. Yo siempre entraba por el mismo lugar, me paraba en el mismo espacio liso en el piso del metro. Porque hay como espacios lisos que es donde abre la puerta y espacios como sucios, grises que es donde la puerta no abre y obviamente pues el, el paso de los zapatos no hace que esté pulido de alguna forma. Y no me acordaba en dónde tenía que pararme, no entendía por dónde tenía que bajar, una de las puertas estaba abierta y otra no, entonces se me olvidó todo. Una vez que llegué a la universidad, la escalera no funcionaba, entonces teníamos que pasar por la otra, no estaba nada clara del, como del sitio en donde estaba, estaba como toda perdida y luego de regreso fue igual. Me paré, ahí sí, o, o sea, como que más familiarizada, me paré en donde siempre me paro de regreso a la casa. Pero cuando me senté, no sabía de qué lado me tenía que sentar para que la puerta del, de la estación en donde yo me bajo me quedara al lado. No sabía si era por la puerta en donde había entrado o era la de enfrente. Y como que todas esas pequeñas cosas, yo decía, Dios mío, qué loco. O sea, todo se olvida. Y uno no se da cuenta, pero realmente todo se olvida. Inclusive esto, que es una rutina que yo tengo hace cinco años en mi vida, en unos ocho o nueve meses, dejó de existir. Se borró de mi cabeza esa información. Y yo decía, qué raro, como volver a adaptarte a las cosas, volver a como una normalidad, entre comillas, este, como que hay unos lenguajes como internos, siento, en relación a la ciudad, que uno se forma para que también pues el tránsito sea como más sencillo, ¿no? Como esto que digo de ya sé dónde me tengo que bajar para quedar en la escalera mecánica, en la que funciona, o en qué sitio me queda más cerca la salida, en donde cuando la gente va a hacer transferencia no salga ese poco gente y me atropellen, o este tipo de cosas, o qué, qué torniquetes funcionan y cuáles no. Entonces, hablando de esto, recordé un término que quería compartir aquí hace un tiempo, ya no recuerdo en dónde lo vi, no sé si fue en tele, no sé si fue con mi psicóloga, no sé si fue en alguna conversación con alguien, pero me pareció interesante la palabra porque siento que tiene que ver como con esto y en general como con todo, porque hay, una, hay como una tendencia, por lo menos mía, en mezclar todo y todo se vuelve un zambumbe en mi cabeza y luego como que organizar las cosas para como resolverlas o, o hacerlas de alguna forma, se vuelve muy conflictivo. Entonces, esta palabra la voy a definir con tres ventanas que tengo abiertas acá. La palabra es compartimentar. Entonces dice, verbo transitivo, proyectar o efectuar la subdivisión interna de una parte ya acotada. Apenas supe esta palabra, la primera imagen que tuve en mi mente es una obra de Elio Autichica que... Es como, son como unos rectángulos, unas franjas en movimiento. Y a su vez, tiene como una instalación que son como unos paneles que dividen un espacio. Yo supongo que esto es para transitar, la verdad es que no recuerdo. Entonces, creo que esta palabra es como súper útil para la organización interna de uno. Entonces, está Compartimentar como definición en el diccionario. Compartimentar tiene dos subdivisiones también. Entonces está compartimentar emociones y compartimentar desde la psicología. Entonces desde la, las emociones, lo que define Google, dice es una forma de inteligencia emocional, según explica Jeremy Jeep, que es un profesor investigador residen residente en Warthog. Entonces saber compartimentar, permite a la persona identificar lo que está incomodando y al mismo tiempo dejar de lado los factores que nada tienen que ver con el problema ahora lo voy a desarrollar el compartimentar desde la psicología según Google dice la compartimentación es un mecanismo de defensa psicológico subconsciente que se utiliza para evitar la disonancia cognitiva o la incomodidad mental y la ansiedad causada por el hecho de que una persona tenga valores, condiciones, emociones y creencias, etc en conflicto dentro de sí misma entonces hay algo que yo hablé con mi psicóloga hace un tiempo en unas sesiones pasadas en donde yo le exponía no como que todo lo que me lo que me afecta en la vida y le decía bueno tengo esto y me está pasando esto y también pienso esto y tengo que hacer esto pero no lo hago y estoy procrastinando en este sentido y tengo que grabarme pero no termino de concretar mi tesis y en mi casa pasa esto y en mi vida personal esto y en mi vida sentimental esto y como que le contaba todo y yo le decía como, no sé cómo accionar, porque todas estas cosas que me pasan, como que me suprimen, me aplastan, me, me sobrepasan. Entonces ella me decía, mira, tú tienes que aprender a separar las cosas. Entonces de aquí pienso que me quedó el compartimental. O me resuena, ¿no? Porque ella me decía como, si tú no separas las cosas y tratas de que en cada cosa que resuelvas, o sea, como que en cada cosa que vayas a afrontar, metes en una mochilita todas las demás, ni resuelves lo que tienes que hacer, ni sueltas lo que tienes que soltar, ni concentras tu atención en una sola cosa. Entonces ella me decía, cuando vayas a hacer algo, concéntrate en una sola cosa. Bueno, yo digo esto porque esto es lo que yo interpreté de lo que ella me dijo. Si estás escuchando esto, que yo lo dudo muchísimo, si sí, esto no fue lo que me quisiste decir, esto fue lo que yo entendí y realmente me ha funcionado. Entonces, hay, hay algo del compartimentar que tiene que ver como con la separación de las cosas, como esto que les digo de ello y Chica, voy a tratar de poner la imagen en el, en el video en YouTube, este, como para que tengan la imagen de lo que les estoy diciendo, de cómo lo percibo, que me parece como muy aterrizado el, el, la definición con esta con esta obra de él. Entonces, si sí, compartimentar tiene que ver con separar el duelo, tiene que ver con juntar. Otra cosa que hablaba con la psicóloga, o sea, quiero como... De siento que estoy hablando mucho de, de mi psicóloga porque terminamos las sesiones por este año y fueron seis meses de terapia y han sido una belleza. Creo que ya en unos capítulos pasados hablaba de la terapia. Y de que no le estoy recomendando a nadie que vaya, pero a su vez sí lo hago. Porque realmente es una, es una cosa maravillosa que todos deberíamos permitirnos en algún momento. Porque hasta que no lo haces, no te das cuenta de los resultados que te trae súper beneficiosos en la vida. Entonces, bueno, a su vez, hablando con ella, ella me decía como que un duelo revive todos los duelos anteriores. desarrollo o sea, yo hablaba con ella una vez más de la universidad, de que estoy terminando, de que ya solo tengo que entregar, de que no sé cómo me voy a sentir cuando me gradúe, de que no tengo un plan proyectado a futuro, de que en el ámbito laboral pues tengo demasiada incertidumbre porque realmente aquí en Venezuela como que mi, mis oportunidades no son demasiadas o, o son muy muy reducidas en cuanto a lo que estudié. Y entonces yo le decía como que realmente no sé si esto que estudié es lo que me hubiera gustado estudiar, yo tuve una crisis hace como dos años, de que estaba obstinada a la universidad, de que no quería saber nada, de que esto no era para mí, de que yo debía estudiar electricidad o otra cosa, o algún oficio y no perder tanto tiempo, pero bueno, eso es otro tema, y, y ella me decía como, mira, estás viviendo una etapa de duelo, y yo le decía, claro, pero no se me ha muerto nadie en este momento, y ella me decía, los duelos no solo son, con personas, los duelos tienen como demasiadas facetas y uno de los duelos que atravesamos todos cuando estamos en la escuela o en el bachillerato o ahora en la universidad es que cuando el proceso se va cerrando como que de alguna forma va muriendo hay, un, hay una sensación de duelo de pérdida y cuando este duelo comienza a surgir que como ya también había dicho en los primeros capítulos ella me decía como que cualquier cosa que vivas vívela y transítala y si es necesario meterte en el hueco y quedarte ahí un pelo, hazlo, no trates de evitar ninguna situación, no trates de evitar ninguna emoción, si quieres llorar llora, si quieres gritar grita, si quieres lo que sea, hazlo, porque eso es parte, entonces ella me decía que cuando el duelo sucede, como es una sensación que está como ahí en todos, porque todos hemos tenido duelos, eso revive todos los duelos anteriores, entonces ella me decía, cuando vivas el duelo de la universidad seguramente vas a recordar el duelo de cuando saliste del bachillerato, el duelo de cuando te dejó alguna pareja, el duelo de cuando perdiste un ser querido, el duelo del divorcio de tus papás, el duelo de mudarte de alguna casa, el duelo de perder algún juguete, el duelo de perder alguna posesión, el duelo de perder algún trabajo, el duelo. ella me decía, un duelo revive todos los duelos y por eso son tan fuertes, entonces, siento que son como dos términos, o sea, como que dos cosas como en polos opuestos, ¿no? Como que el duelo revive todo y compartimentar más bien te ayuda como a organizar todo y que no revivas todo junto y te sumas en un hueco, sino que te ayudes como de alguna forma a avanzar amablemente, o por lo menos así lo percibo en este momento. Entonces terminando el año y luego de haber comenzado este proyecto chiquitito que estoy haciendo y de estar terminando la universidad y de haber pasado, bueno, por una pandemia y por estar encerrada en la casa mucho tiempo y por todas las situaciones que se le añade a esto por Venezuela y todo lo demás, creo que es importante como darse cuenta uno de que aunque estés inclusive viviendo el duelo, como me está pasando por ejemplo a mí en este momento, este, es necesario ayudarse a avanzar de alguna forma hoy hablaba con mi mejor amigo y estábamos hablando de un, de un caso específico en cuanto a lo laboral a, al, como a la, a la formación de proyectos y concretarlos pero como haces cuando tienes miedo de exponerte o cómo haces cuando no tienes como la suficiente confianza en ti mismo para lanzar algo que aunque te alaben tú no sientes la seguridad para hacerlo y eso es complejo porque todo el mundo te puede decir que haces las mejores empanadas de la tierra. Pero si a ti no te gustan tus propias empanadas, para ti eso no es real. Entonces, como que hablando de, de esto, de junto con la carrera, junto con eh, la profesión, junto con las emociones, junto con la vida de pareja, junto con la familia y con Navidad y todo esto. Este... Yo le decía como que hay, hay procesos que son muy fuertes y que uno no sabe cómo avanzar y, y es importante como el empujoncito de, desde el duelo de compartimentar. No, no, no entiendo si se entiende mucho la idea. O sea, no sé si me estoy explicando bien. En esta última sesión que tuve con mi psicóloga yo le decía mis padecimientos y mis dolores y oh, lloraba y era todo muy intenso. Y ella me trató súper fuerte, súper fuerte, siento que fue muy poco empática como con toda la cantidad de dolor que yo sentía en la sesión. Pero hoy, días después, y después de hablar con mi amigo, me doy cuenta de que a veces como que los empujoncitos duros son necesarios. Porque quedarse en una posición solo de dolor o solo de estar mal, me siento súper extraña diciendo esto porque estoy en ese momento este no es tan útil porque aunque es necesario vivirlo y es importante como para luego dejarlo atrás es, es un es un proceso en donde te puedes quedar pegadísimo y te puedes acostar a dormir ahí y no pararte más nunca y eso es muy complicado en estos días venía un amigo a la casa y estaba echándonos un cuento no y nos decía que él tiene un amigo que está en unos malos pasos, pero bueno, él tuvo unas situaciones de vida súper fuertes y como que salir de los malos pasos en los que está es complejo porque pues obviamente tiene como toda una educación y todos unos valores arraigados súper, súper, súper como cimentados de, de cosas como oscuras desde su casa, entonces él decía como que es muy complicado que él salga de lo que está haciendo porque no tiene las herramientas y lo que se, o sea, como que la conclusión a la que se llegó en la casa era decirle a este amigo como que a ti te puede estar pasando lo que sea, pero si tú no tienes la voluntad de salir de ahí, ni porque te nada, o sea, nadie te puede ayudar a nada, solo tú puedes hacer como el esfuerzo de dar el primer paso, cuando tú es el primer paso, bueno, luego pueden llegar tus amigos y te sostienen y te ayudan a pararte y todo lo demás, pero el primer paso que es como la voluntad de hacer las cosas solo es tuyo y solo te pertenece a ti y no puedes obligar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie a dar el primer paso, por más que uno quiera ayudar a la gente y empujarle y decirle, pero mira, date cuenta, eso no puede, o sea, ni pasa ni puede ser así porque no es amable como con el proceso de la gente, entonces bueno, esto lo, lo cuento porque es, es como, como el cierre, no o sea, siento que estoy haciendo un cierre que siento que estamos haciendo varios realmente, hablando como con mis amigos más cercanos, creo que esto, todos estamos como en el mismo proceso, ¿no? de pasar por unas situaciones, este año, que a todo el mundo se le detonaron como distintas cosas, y todo el mundo, bueno, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir manteniendo la casa, la familia, las labores, el trabajo, todo lo demás, pero el o sea, como que la compartimentación realmente de lograr cada uno desde, desde el duelo y desde el, pues todo lo que significó este año, este, lograr como segmentar las cosas y decir, bueno, mira, mis problemas en la casa se quedan en la casa, mis asuntos en el trabajo se quedan en el trabajo, mis asuntos personales, que creo que son los más complejos de llevar, bueno, voy a tratar de que se queden solo aquí y que no afecten tanto las otras áreas, y, y lograr caminar, entonces... Cuando hablaba con la psicóloga, ella, ella fue muy fuerte y, y me dijo las cosas como, como, mira, date cuenta, no te puedes quedar pegada en lo que estás sintiendo. Bueno, siéntelo, está bien, pero tienes que hacer cosas. Y si no haces esas cosas, vas a llegar a la indigencia. Eso fue como una cosa que me chocó mucho, porque yo jamás en la vida me he visto como en esa posición porque o sea tú piensas en un indigente y es una cosa muy fuerte pero ahora la entiendo y entiendo por qué me lo decía y es como no te tires al abandono y no te tires a morir y actívate porque si tú no te activas el mundo no se va a parar y eso lo decía Cancerbero, el mundo no se va a parar porque tú te sientas así y es verdad, o sea todo sigue pasando y si tú te quedas pegado no, no pasa nada la cosa es que hay que caminar y hay que intentar dar un pasito para adelante, y ningún pasito para atrás, porque ya este año ha sido un estancamiento, en muchos sentidos, terrible, entonces como que lo que hay que hacer ahora, es bueno, mira, lo voy a intentar, voy un poquito para adelante, y si sí, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no puedo, porque todo lo demás me come demasiado, oye, siempre están tus panas, eh, tu familia, tu terapeuta, las redes sociales, o sea, no sé, hay como muchas cosas que están para apoyar sin que sean tangibles de alguna forma. Yo soy, así mi astral es mi gurú, todos los días de mi vida, apenas me paro, leo lo que puso y antes de acostarme hago el recuento de lo que he puesto en el día y así voy teniendo como un diario también personal de, desde la astrología, pues obviamente, de, de cómo van pasando los días, de cómo voy procesando las cosas, de qué aspectos. Bueno, hoy pasan todas las motos a esta hora por acá mientras estoy grabando. Espero que no se escuchen en la grabación. este Nada, mi astral es una diosa maravillosa. Me imagino que ella y su equipo, todos ellos o ellas, son una belleza. Qué bueno que existen. Y hay como un montón de herramientas realmente para para que encuentres como paz y sosiego en, en todo lo turbio que te pueda estar sucediendo y esto es súper dark, o sea, cada vez que he grabado siento que estoy hablando desde un sitio todo oscuro de dolor y compartir mis reflexiones para ver si a alguien le funciona y ¡ah! pero no tiene que ser tan dramático quizás como yo percibo las cosas sino, o sea, realmente todos estamos pasando por un súper proceso y, y sentirnos acompañados desde donde podamos, creo que es súper importante y es súper valioso. Y creo que todos tenemos como pequeñas herramientitas para sentir eso. Hay gente que lo encuentra en la música, hay gente que lo encuentra en el cine, hay gente que lo encuentra pues en Instagram, hay otras personas que lo encuentran con su familia, con su pareja. Pero, o sea, el, el apoyo emocional o por lo menos el apoyo mental, sobre todo, para no sentir que uno está solo, 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 es vital buscarlo porque realmente no estamos solos, solos, solos o sea, no estamos en el medio de la nada o no estamos en ningún planeta desierto sino que aunque yo esté aquí en la casa y no haya nadie más que mi mascota que no habla yo sé que mi vecina de abajo está y la percibo porque huelo su humo del cigarro súper desagradable o puedo asomarme al balcón y puedo ver millones de lucecitas prendidas en Caracas y de alguna forma eso me hace salir un poco de mí y darme cuenta de bueno, mira en cada casita que tú ves y en cada lucecita que está prendida, hay un montón de historias chiquititas que están ocurriendo. Bueno, o grandísimas que están ocurriendo. Entonces, no estamos solos realmente. Estamos súper acompañados y súper amoñuñados, más si vivimos en edificios. Y yo realmente no sé si esta información le pueda servir a alguien. Una de las cosas que hablaba con el tutor hoy era como me parece súper pretencioso hacer una tesis pensando que uno está haciendo una aportación al arte y que desde mi visión del mundo el arte se nutre me parece que es súper egocéntrico y él me decía que no, que no es así que cada experiencia suma que no tiene que ser para un desarrollo filosófico, ni teórico, ni nada pero cada cosita suma y siento que desde donde yo puedo que quizás es esto, que puede ser nada es como eso, no estamos solos y si esto le puede funcionar a alguien que también le esté pasando algo, creo que lo que te podría decir, a ti que me estás escuchando, y si esto te funciona, es que aunque estés en un proceso de duelo, compartimentar tus sentimientos, tus ambiciones, eh, tus metas, y tu vida privada, y tu todo, te puede ayudar de alguna forma a quizás tratar de salir de ahí, y a poner como el peso necesario en cada una de estas eh, cajitas, como le voy a decir, a la, a la, como a la obra de Helio, este, como para avanzar. Y es como medio raro pensar que vamos, es hacia adelante y hacia el futuro avanzando, pero bueno, creo que es como algo que entendemos todos de, de estar bien, ¿no? Entonces siento que, bueno, compartimentar y también vivir las cosas está bien para avanzar. Y creo que por ahora, esto es todo lo que tengo que decir, realmente quería hace días sentarme a grabar, me han pasado un montón, un montón de cosas, pero es complejo, ¿no? Creo que lo hablaba justamente en el capítulo anterior, como que es muy complejo darte cuenta reflexivamente de las cosas que te están pasando y compartirlas mientras te están pasando. Creo que es muchísimo más sencillo luego ver en retrospectiva y darte cuenta de, ah, mira, esto pasó así, ah, ok, mira, esto me no funcionó, ah, ok, yo tuve responsabilidad en esto, ah, ok, sabes, como que darte cuenta es luego, después del tiempo. Y quizás todo esto que me ha estado pasando luego lo pueda como compartir de alguna forma, a ver si hago algún aporte en la vida de alguien con mi propia experiencia, ¿no? Entonces, a partir de este capítulo, tengo planificado grabar yo también tengo un podcast con invitados, espero poder hacerlo con video, porque realmente me gustaría que vieran a las personas que tengo pensado invitar, porque todos mis amigos son bellos, y son personas bellas y maravillosas en la vida, y me encantaría que todo el mundo los viera, porque valen demasiado la pena, y la energía, y el tiempo, y el esfuerzo, y la vida, y todo. Entonces, bueno, me siento bien de haber hecho esto, espero poder pronto tener... Pues las entrevistas, conversaciones, divagaciones con mis próximos invitados amigos maravillosos. Ya hice una grabación con un amigo de un capítulo en donde hablábamos del karma. Pero bueno, primeriza, no me di cuenta que no tenía memoria. La grabadora solo grabó 11 segundos de un capítulo de una hora casi de podcast. Y bueno, terrible. Solo tuve el video, no pude... Salvar nada, pues el teléfono no me dio, y eso se perdió. Pero quizás en algún otro momento, quizás yo retome el tema y pueda compartirlo también, porque creo que esto del, del karma es, es una cosita importante. Pero quizás después de grabar este capítulo me di cuenta de que tengo que profundizar un poquito más en él para lograr explicar como la idea que tengo. Y esto es todo por hoy. Chai.